0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Arrachée à son royaume pour devenir l'épouse d'un roi français, cette reine malgré elle a repris avec audace son indépendance pour se consacrer à sa vocation religieuse en créant un monastère pour femmes au VIe siècle. Je vous raconte maintenant Radegonde de Poitiers. Nous sommes en l'an 531 en Occident. Cela fait déjà 20 ans que Clovis Ier est mort et que ses fils se partagent le royaume des Francs. Entre alliances et rivalités fratricides, chacun lutte âprement pour agrandir son territoire. Clotaire Ier, dernier des quatre fils de Clovis, règne dans le nord de la Gaule depuis Soissons, le berceau du pouvoir mérovingien, l'endroit même où son père avait remporté la fameuse bataille qui avait affirmé sa puissance. Et à l'âge de 33 ans environ, il décide à son tour de repousser les frontières des possessions franques. Avec son frère Thierry Ier, il souhaite s'étendre vers l'Est, en s'emparant du royaume de Thuringe, situé au cœur de l'Allemagne actuelle. Clotaire revient de cette expédition militaire non seulement victorieux, mais également avec un précieux butin. Une jeune princesse de 11 ans, fille d'un ancien roi du territoire conquis. Elle se nomme Radegonde. Et en l'épousant, quelques années plus tard, Clotaire Ier pourrait sceller la paix entre leurs deux lignées et légitimer l'invasion franque. Dans le massacre, Radegonde et son frère ont donc été faits prisonniers, tandis que les rares autres survivants parmi les leurs s'enfuyaient vers Byzance. Désormais esclave de guerre, la princesse est conduite au domaine royal d'Atti, dans le Vermandois, afin d'y recevoir l'éducation qu'exige son futur rang de reine. C'est peut-être là son plus grand tourment. Reine. Radegonde refuse de le devenir. Alors que le mariage se prépare, elle tente de fuir son destin en s'échappant d'Athie en pleine nuit. Mais elle échoue à retrouver sa liberté. Alors, vers 538, c'est à son corps défendant qu'elle s'unit au rebutant Clotaire Ier. Elle n'est pas la première de ses conquêtes, loin de là. À quarante ans, le roi des Francs a déjà plusieurs femmes, à savoir Ingonde, Arégonde, Chinzine et Gonteuc, la veuve de son frère Clodomir, dont il a fait assassiner les deux fils en vergogne, afin de s'approprier le royaume dont il voulait hériter. Homme violent, Époux infidèle et déjà père de sept fils et de nombreux enfants illégitimes à travers tout le royaume, Clotaire Ier condamne inexorablement Radegonde à un mariage malheureux. La reine de 18 ans ne tarde d'ailleurs pas à délaisser son mari pour un autre. La nuit, elle quitte même le lit conjugal pour le retrouver. Cet autre, c'est le Christ. C'est lui que Radegonde désire ardemment épouser et qui la pousse, chargé d'un silice, à se coucher presque nu sur le sol gelé d'un oratoire pour prier plutôt qu'à donner un enfant au roi. Devant tant de piété, Clotaire Ier se plaint bientôt d'avoir épousé une moniale plutôt qu'une reine. Et il ne croit pas si bien dire. Trop occupé à se consacrer à Dieu... Radegonde ne partage pas plus les repas de son époux que sa couche. Elle dénigre la pompe royale, critique la cour, porte des vêtements austères et utilise son statut de souveraine pour donner aux pauvres. Pendant toute la durée du carême, elle porte également sous ses habits royaux un cilice. Et à à peine 20 ans, la jeune reine a déjà tout d'une sainte. Voulait-elle prendre le voile depuis son enfance Oh, c'est probable. Quoi qu'il en soit, son mariage avec Clotaire Ier ne peut plus durer bien longtemps à présent. Après deux ou trois ans d'union seulement, alors que la foi de Radegonde la détourne chaque jour plus fortement de son rôle de souveraine, un drame précipite son entrée dans les ordres. Le meurtre de son frère par Clotaire Ier. Voyant le jeune homme s'apprêter à rejoindre Byzance, le roi Franc n'hésite pas à le faire assassiner. Le laisser partir et se rallier là-bas à sa famille aurait été trop risqué. Cela aurait pu mettre en péril son propre pouvoir sur Thuringe. Seulement voilà, en voulant protéger son trône, Clotaire Ier l'a fragilisé. Il perd son otage, Radegonde. La reine, qui se sent responsable de l'infamie commise par son mari, prend une décision irréversible. Désormais, elle tient à expier le meurtre de son frère tout le reste de sa vie. Les circonstances de la rupture de son mariage avec Clotaire sont peu détaillées par les trois biographes contemporains de Radegonde, Grégoire de Tours, Baudnivy et Venance Fortuna. Mais il semble avérer que la reine se soit éloignée de son époux et que, défiant toutes les lois de l'Église, elle ait convaincu la communauté des évêques de considérer son vœu de pénitence comme antérieur et supérieur à celui contraint de son mariage. Se rendant dans un premier temps à Noyon, Radegonde est d'abord consacrée diaconesse par l'évêque Médard. Une fonction ecclésiastique en théorie interdite aux femmes à l'époque et qui impose alors aux deux époux de renoncer au droit du mariage. L'annulation d'un mariage prononcé devant Dieu exigeante elle-même d'être réparée par une pénitence de la part de Radegonde. Mais qu'importe, la future sainte est déterminée, à avouer son existence au Seigneur. Pendant une année ou peut-être même deux, elle se repent volontiers de ses fautes en jeûnant. Elle se prive notamment de fruits, de viande, de poissons et d'œufs. Mais aussi en s'attachant des cercles de fer au cou et au bras pendant le carême, afin de se faire pardonner le meurtre de son frère. En parallèle, Radegonde poursuit évidemment son engagement auprès des pauvres et des malades. Quelque temps plus tard, malgré les tentatives de Clotaire Ier pour la ramener à lui, elle devient enfin moniale comme elle l'avait toujours souhaité. Retirée à Poitiers, où elle vit désormais libre, Radegonde y fonde ce qui deviendra l'abbaye Sainte-Croix, entre 552 et 557, l'un des tout premiers monastères féminins. Elle l'intègre entre 32 et 36 ans, mais tout comme elle avait refusé de devenir reine, Radegonde de Poitiers refuse d'en devenir l'abbesse. Afin de pouvoir y entrer comme simple monial, elle place à la tête de son monastère une certaine Agnès. Entre ses murs, fidèle à elle-même, l'ex-épouse de Clotaire Ier choisit quant à elle une vie d'austérité et de réclusion. Elle s'enferme dans sa cellule, où elle réalise ses mortifications en se chargeant volontairement de chaînes qui rentrent dans sa chair. Elle se tient à l'écart du monde et des autres moniales, s'éloignant autant que possible de toute forme de richesse, bien que le monastère soit aussi le lieu d'enfermement forcé de nombreuses princesses franques, et qu'il se mêle donc, à la sévérité insufflée dans l'abbaye par Radgonde, une inévitable atmosphère mondaine. Le monastère, qui ne prend le nom de Sainte-Croix que vers 568, lorsque Radgonde de Poitiers obtient de l'empereur byzantin un précieux fragment de la croix, bénéficie ainsi d'une certaine influence dans le monde franc. Il rend des services aux rois mérovingiens en les débarrassant donc de leurs descendantes gênantes ou encombrantes, qui se rebelleront d'ailleurs après le décès de Radgonde. Et même depuis la mort de Clotaire Ier en 561, les héritiers de son ancien mari continuent de chercher à obtenir la bénédiction de la pacifique reine moniale pour leurs actions militaires. Car si Radegonde de Poitiers vit cloîtrée, elle ne cesse pas pour autant de communiquer avec l'extérieur. Elle entretient notamment une correspondance avec le poète Venance Fortuna, dans laquelle on découvre qu'à côté des sévices violents qu'elle s'inflige et de la saise à laquelle elle s'astreint, Radegonde continue de se divertir grâce notamment à la littérature ou encore à l'art de la composition florale. Cette vie religieuse pour laquelle elle s'est si vigoureusement battue dure ainsi plus de trente années. Puis après sa mort, le 13 août 587, vers l'âge de 67 ans, Radegonde devient communément Radegonde de Poitiers, vénérée comme une sainte de son vivant. Elle est canonisée par l'Église peu après son décès. Son tombeau à Poitiers est devenu depuis un lieu de pèlerinage et l'abbaye de Sainte-Croix qu'elle a fondée il y a près de 15 siècles lui a survécu jusqu'à nos jours. Europain, historiquement vôtre.